0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Hebben jullie zin in het nieuw seizoen? Ah, mooi. Ik was heel be- uh, uh, bemoedigd en opgebouwd afgelopen maandag. Toen was het de gebedsavond. Uh, en ik, ik, uh, ik was echt opgebouwd en bemoedigd door het aantal mensen wat daar aanwezig was. Ik dacht, wauw, fantastisch. Het was nog eigenlijk volop in de zomer... Ik heb ze niet geteld, maar het was een behoorlijke groep. Gemeenteleden Ach, weet je, we willen gewoon tijd nemen met elkaar om te bidden uh, voor meer van God. Dan denk ik, uh, wat, wat tof om te zien, om het enthousiasme te zien, de honger, het verlangen naar uh, meer van Gods kracht in deze gemeente. Dus dat heeft mij uh, bemoedigd. Oké, okay. ik heb ook zin in, dit, uh, in het nieuwe seizoen. En uh, ik wil ook deze preek, het is ook een beetje een, een kick-off preek uh, voor een nieuw, uh, nieuw seizoen. En... Ik ik, ik wil het hebben over vrijheid. En en, dat hoor je straks wel waar ik ik naartoe wil. Maar Jezus heeft ons van allerlei manieren vrijgemaakt. Meen eens? Ja. 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 Hij heeft ons bevrijd van het rijk van de duisternis... en ons overgeplaatst in het rijk van zijn zoon, het rijk van licht. Hij heeft ons bevrijd van de zondemacht. Hij heeft ons bevrijd van de vloek van de wet... En ik denk als we hier getuigenissen zouden delen, dat uh, dat er heel veel dingen zouden klinken. Jezus, de persoonlijke getuigenis, Jezus heeft me bevrijd van ziekte. Jezus heeft me bevrijd van depressie. Jezus heeft me bevrijd van uh, een een mindset van armoede. Zo zullen er allerlei getuigenissen klinken over wat Jezus in je leven heeft gedaan. Hij heeft ons bevrijd van, van alles en nog wat en dat is super waardevol. Waar ik vanmorgen aandacht aan wil, besteden, aan wil besteden. is dat Jezus heeft ons bevrijd van allerlei dingen. Maar Hij heeft ons ook bevrijd om dingen te doen. Dus niet zozeer vrij worden van, maar vrij zijn om. En die twee die horen, die behoren bij elkaar. Het is niet het een of het ander. Dus ik wil die ene kant ook niet wegdoen. Nee, Jezus heeft ons bevrijd en tegelijkertijd Heeft Hij ons bevrijd vrijgemaakt om te leven in vrijheid. Gelaten 5 is 1. Daar wordt gezegd dat... uh, It's for freedom that Christ has set you free. Het is voor vrijheid dat Jezus je heeft vrijgemaakt. Dat is precies wat ik bedoel. Dus ja, hij heeft je bevrijd van van alles en nog wat. Maar waarom? Er zit een reden achter waarom je heeft bevrijd van ziekte... waarvan de zonde mag. Waarom? Om te leven in vrijheid. Dus hij heeft dat vogeltje uit die kooi bevrijd. Maar waarom heeft hij dat gedaan? Zodat het vogeltje kan gaan vliegen. Want als het vogeltje, terwijl dat hekje open staat, nog steeds in het kootje zit... dan is die vrijheid voor niks geweest. Dan zegt hij, ja, dat vogeltje is bevrijd. Ja, maar je bent bevrijd om te vliegen. Het is niet alleen maar bevrijd van, maar je bent vrij om. En ik geloof, waar ben je vrij om? Ik geloof dat we vrij zijn om het leven te leven waar Jezus voor gekomen is. Namelijk een leven in volheid. Je bent vrij om dat leven te leven waar Jezus voor gekomen is. Wauw. Vrijheid. Nou, nog niet heel erg enthousiast. Ja. Het lijkt erop dat de meesten nog lekker in een kootje willen blijven zitten. We zijn vrij om het leven te leven waar Jezus voor gekomen is. Ik, ik wil je een verhaal vertellen over vroeger. Ik heb veertien jaar lang in het onderwijs gewerkt. En uh, ik was bouwkundedocent. Uh, MBO, de jongens van 16 jaar, die komen dan binnen en. Uh, en die gaan dan dingen leren. Ze, gaan, uh, ze, ze krijgen kennis, uh, ze ontwikkelen hun karakter, ze vaardigheden. Uh, studievaardigheden, maar ook inderdaad gewoon als persoon. Uh, ze leren ook allerlei dingen, leren ze af. Uh, dat is ook heel, heel belangrijk en ook heel fijn dat dat gebeurt. Uh, maar op een gegeven moment uh, gaan ze op stage. En dat is ontzettend leuk om te zien, want de meesten. Die zijn eigenlijk nog helemaal niet toe om op stage te gaan. Dus als je denkt, als je zo'n leerling ziet, en je denkt: oké, deze deze jongen, meestal jongens, die moet bij een architectenbureau werken, dan zou je een hele lijst met bezwaren kunnen hebben waarom die jongen nog niet toe is aan die volgende stap als stagiair. En meestal is zo'n leerling dat zelf ook diep wel overtuigd. Die denkt: oh, help, dat kan ik helemaal niet, daar ben ik helemaal nog niet geschikt voor, zeg maar. Het mooie is dat de groei van die leerling, die is misschien wel het tienvoudige in die periode dat hij op stage gaat, omdat hij leert op school. Hij heeft allerlei vaardigheden geleerd, hij heeft dingen gedaan en uiteindelijk moet hij, moet hij voor het echte dingen gaan doen. Dus hij gaat geen tekening maken omdat het toevallig een opdracht is die staat in het boek. Maar hij gaat een tekening maken die ook echt wordt gebruikt door een aannemer. Daar gaan mensen mee werken, dat geeft uh, een hele andere dynamiek. Dus het, het mooie is om te zien dat na een half jaar... als die jongens weer terugkwamen, denk ik van... man, wat ben jij gegroeid. Dat had ik echt niet verwacht. Die groeicurve. op het moment dat ze de deur uitgaan... als ze stage gaan lopen, dan... Poing, die schiet omhoog. Prachtig om te zien. En terwijl ze stage lopen, leren ze nog van alles. Ze leren van alles, ze maken fouten... en uh, ze krijgen het vertrouwen. Ze krijgen toestemming... om dingen te gaan doen... Het is voor het echt wat ze doen. Het is prachtig om te zien. En ik geloof dat we als christenen... dat we ergens ook die omslag mogen maken... dat we de schoolbanken verlaten... en dat we stage gaan lopen. Dat we... Niet alleen maar bezig zijn met wat moet ik nog verder ontwikkelen voordat ik bekwaam genoeg ben. Wat moet ik verder nog afleren. Waar moet ik nog meer van bevrijd worden. Wat zijn karaktereigenschappen, worstelingen waar we mee zitten. Voordat ik vind dat ik goed genoeg ben en dat ik toe ben aan mijn volgende stap om stage te gaan lopen. Ik geloof waar het om gaat is dat we de moed mogen hebben om ondanks de feiten dat je misschien er nog niet bent... om toch de volgende stap te maken in geloof. Je bent vrij om het leven te leven waar Jezus voor gekomen is. Op dit moment. Met al je gebreken. Met al je tekortkomingen. Met al je worstelingen. Jezus zegt, ik heb je bevrijd om te leren vliegen... Weet je, en natuurlijk zit daar ontwikkeling in, er zit groei in. Er is geen stagiair die gelijk een directeur is van een bouwbedrijf. Nee, natuurlijk niet. Je begint gewoon als stagiair, maar er zit groei in en ontwikkeling in. En daar gaat mijn preek vanmorgen over. Afgelopen vrijdag had ik een meeting met het gidsvisieteam en er werd er een stuk volgelezen uit Jesaja 61, 1 tot 4. Ik wil je me graag voorlezen. De geest van God, de Heer die rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden? Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan de geketende hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak van onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid. Oaks of righteousness. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat ik geloof is dat wij als kerk... Jezus haalt deze tekst trouwens ook aan in Lucas. Hij haalt deze tekst en hij betrekt dat op zichzelf. En als hij spreekt over die terebinten, over die eiken... dan geloof ik dat hij het heeft over jou en mij. Dat jij die terebint mag zijn... die ook of righteousness geplant tot zegen tot de volken. En er staat er... Even kijken, verderop staat er om aan zien, uh, wat eertijds is vernield, zullen zij herbouwen. De lang verlaten streken die weer zullen weer bevolkt worden. Ze herstellen de vervallen steden. Ze verlaten die verlaten zijn sinds mensenheugen is. Vreemde diensten en hoe die je schapen vreemdeling worden je dagloner of wijnbouwer. Maar waar het me nu even om gaat is zeg maar, ze herbouwen de steden, ze herbouwen de muren die zijn afgebroken. Dat is de toestemming, dat is de vrijheid die we als kerk hebben om gewoon te gaan bewegen. Om te leven in die vrijheid. Jezus die zendt ons uit met toestemming, met goedkeuring. Om die die muren die zijn afgebroken, die zijn beschadigd in ons leven. Gewoon in onze omgeving, om ze weer op te bouwen. Om die die oak of righteousness te zijn. Om die terenbind, die eik van gerechtigheid te zijn. Amen. Ik moest denken, toen ik bezig was met die voorbereiding. wat moest ik denken aan de serie The Chosen. Ja, ik, ik, ik ben enthousiast over The Chosen. Dat is een van de weinige series die ik durf aan te bevelen. <lacht> um, The Chosen. Dus er is op een gegeven moment een scène, echt hilarisch. Dat is op een gegeven moment Jezus die zit met zijn leerlingen. En, en dan zegt hij: Jongens, goedemorgen, ik heb een opdracht voor jullie. Oh, nou, oké, okay. vertel. Dus Jezus die gaat vertellen: Ik zend jullie uit, twee aan twee om naar de dorpen en naar de steden te gaan... om dan het evangelie van het koninkrijk te brengen... en om zieken de handen op te leggen, te genezen. En, en ze kijken elkaar aan. En ze zeggen, uh, uh, uh. <laughs> u, u, u bedoelt dat, dat u naar die steden gaat... dat wij meegaan zoals we het net ook hebben gedaan zeg maar, de afgelopen tijd? Jij zegt, nee, 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 nee. De opdracht die ik jullie geef is om twee aan twee uit te gaan... naar de dorpen en de steden en het evangelie van het koninkrijk te brengen... en te bidden voor de zieken. En ze kijken elkaar aan. En op een gegeven moment zegt een van de discipelen. Die zegt, maar Jezus. Ik heb pas net twee preken van u gehoord over het koninkrijk. En eerlijk gezegd heb ik er gewoon geen bal van begrepen. En nu, en nu zendt u me uit om die boodschap die u brengt. Te vertellen terwijl ik het eigenlijk niet eens snap. Uh, en en he, wat bedoelt u nou met oh, een de hand op ik heb, ik heb nog helemaal geen wonder gezien. Ik heb alleen maar gezien dat u nu wonderen doet. Dus ik, 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 snap, ik snap het niet. Uh, eigenlijk zei die leerling, ik ben nog niet zo ver. En hij had nog gelijk ook, toch? Hij snapt het, die boodschap van het koninkrijk amper. En jij zegt, joh, maar ik zend je al uit. Ik, ik, ik zend je uit om die boodschap te brengen. Ik vind het een prachtige mooie scène. En ik denk, oh, het is zo herkenbaar. Ik, ik hoop dat je je een beetje verplaatst in die leerling. Ik, ik hoop dat je voelt de spanning. Dan denk ik van, hè? Huh? Uh, maar dat kan ik helemaal niet. Nou, die, die spanning die wil, ik, die wil ik eigenlijk oproepen. <laughs> en daar wil ik het over hebben. Die spanning. Dat Jezus je uitzendt. Dat hij zegt, hé, hey, ik heb een opdracht voor je. <laughs> en dat je denkt, ja, maar daar, daar ben ik nog niet. Ik moet eerst nog een paar jaar naar school. Ik moet eerst nog even werken aan mijn karakter. Ik moet eerst nog even bevrijd worden van, van alles en nog wat. Voordat ik mezelf vrij genoeg voel en ervaar dat ik uit kan gaan. Maar jij zegt, ah, ah, ik zend je nu uit. En ik geloof dat Jezus in ons uitzendt... dat is om actief te zijn en te wandelen in zijn koninkrijk. Hij is de koning en hij zendt ons uit. Word actief in mijn koninkrijk. En ik wil, wil drie kernwaarden van het koninkrijk wil ik noemen. En er zullen we vast ongetwijfeld meer zijn, maar ik wil er drie uithalen... omdat ik geloof dat die ons ons superbelangrijk zijn. En die staan in Romeinen 14, vers 17. En daar staat, volgens mij staat hij daar... Ja, wat het koninkrijk van God... Die is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid van vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dus Jezus zegt, mijn koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, uit vrede en uit vreugde in de Heilige Geest. Probeer eens voor te stellen dat jij als leerling, dat God tegen jou zegt, oké, okay, ik heb een opdracht voor je. En die opdracht is om op de gebieden waar jij werkzaam bent, waar jij woont en waar je werkt, om die ook of righteousness te zijn om die bron van leven te zijn, om gerechtigheid te bevorderen... om vreugde te bevorderen, om vrede te bevorderen. En misschien dat je zegt, van, ja, maar oh, help. Maar, maar ik heb nog zelf nog zoveel huiswerk. Er zijn nog zoveel dingen die ik nog, waar ik nog niet aan toe ben. Maar jij zegt, hey, maar, ik, ik zend je uit. Ik denk dat dit een perfecte dag is om je een nieuwe opdracht te geven. All right. Laten we eens kijken naar deze drie gebieden. Ik geloof dat voor deze drie gebieden, dat de mate waarin jij zelf ervaart, dat, laat ik het zo zeggen, dat wat jij van binnen ervaart, dat het bepalend is voor wat je uit kunt delen. Ik, ik geloof dat met alle, je kunt niet iets bouwen wat niet in je zit. Dus je kunt niet zeggen van, oh weet je, ik, ik, heb, ik leid een team en ik vind het fijn dat het, een, dat het team gezellig is, maar als je zelf als een door daar rondloopt, dan wordt het team niet gezellig. Toch? Dat is heel simpel. Dus de mate waarin jij die gerechtigheid, die vrede en die vreugde ervaart tussen jou en God... is de mate waarin je het uit kunt delen. Nou, dus die, die moet je even onthouden. Dus binnen en buiten. Dus wat er binnen gebeurt, dat kun je ook weer uitdelen. Laten we beginnen met gerechtigheid. Ik geloof dat gerechtigheid dat het de simpele omschrijving is... de dingen zoals ze zouden moeten zijn volgens God. Dus die in lijn liggen met de principes van het koninkrijk. Dus gerechtigheid is een andere omschrijving van iemand die rechtvaardig is... is dus hij die is zoals hij bedoeld is zoals God het bedoeld heeft. Dus gerechtigheid dat zijn de dingen die in lijn liggen met God. Ik kwam een mooie tekst tegen in Hebreeën 10 vers 10. Laten we daar eens naar gaan kijken. Ik zoek hem er even bij op. Hebreeën 10 vers 10. Ja. En vervolgens ook naar 14 in vers 10 staat, op grond van die wil zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. In vers 14 staat, door deze ene offergave heeft hij die, hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Wow. Dit, dit is, dit is Wauw. Dit gaat over jou en mij. Hij heeft ons tot volmaaktheid gebracht. Volmaaktheid, dat betekent 100%. Ervaar je wel eens dat je elke dag dat je die 100% aantikt? Nee. En toch zegt God, maar ik heb jou tot volmaaktheid gebracht. Waarom? Vanwege het offer van Jezus. En ik geloof dat, dat, dat dit de reden is waarom God tegen ons kan zeggen... ik zend je uit. Waarom? Want ik heb je tot volmaaktheid gebracht... Ik, ik heb, je bent in mijn zoon je, je, je gelooft in mijn zoon je bent tot volmaaktheid gebracht en daarom kan ik je voor de volle 100% kan ik je uitzenden terwijl je dat misschien nog niet zo ervaart terwijl je denkt, van, ja, misschien zit ik op 30 of 40 of 50 of 60% en ik zou toch minstens 80% moeten halen voordat ik mijn volgende stap kan zetten maar jij zegt, maar ik heb jou tot volmaaktheid gebracht denk daar zo over na wat betekent dat, hij heb je tot volmaaktheid gebracht ik dank u wel Weet je, en dat kan maar op één manier, namelijk 100% door het werk wat Jezus in ons leven heeft gedaan. Snap ik het helemaal? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik het helemaal snap. Maar wat komt aan op geloof? Het komt aan op, heer, als u zegt dat u mij tot volmaaktheid heeft gebracht, dan wil ik wandelen in geloof. Dan wil ik dat aannemen. Dan, wil ik, dan kan ik ervoor kiezen om te kijken wat er allemaal nog mist, maar ik wil kiezen om te kijken wat u tegen mij zegt. Hij heeft mij tot volmaaktheid gebracht. Weet je, ik geloof dat. dat niemand van ons. Dat we, die op die 100%, dat we dat 100% ervaren. Dat we onderweg zijn, dat we groeiende zijn. Ja, natuurlijk. We zijn groeiende. En er wordt wel eens een, een beroep gedaan op. om heiliger te leven. Wees heilig, want ik ben heilig, wordt er nog gezegd. En ik, ik geloof dat. Ik geloof dat het goed is. dat we ons mogen inzetten, zeg maar. om heiliger te leven. En daar wil ik heel kort iets over zeggen. En. en, en uh, ik was een keer met Tim in gesprek en die zei, van, volgens mij was het Anslik, die, die dat zei. Anslik zei altijd van, ja, wat betekent heilig? Heilig betekent anders. Ik was een beetje, hè, dat is interessant, zo dus had ik hem nog niet gehoord. Ik was een beetje aan het googelen en toen vond ik een uitspraak van Wilkie van der Kamp. En, uh, en, en die, die zei eigenlijk hetzelfde. Hij zegt, wat betekent het dat God heilig is? Dat betekent dat God compleet anders is dan elke andere God. Hij is anders dan elke andere God. Hij reageert anders dan elke andere God. En als dan staat van wees heilig, want ik ben heilig... dat betekent dus dat wij totaal anders mogen zijn dan de wereld... die mensen die God niet kennen. Totaal radicaal anders in ons gedrag, in onze keuzes, in onze houding. Volledig anders. Dus het is een oproep om anders te zijn, zoals God anders is. God die altijd liefdevol is, altijd genadevol is. God die onzagwekkend is, die, die heilig is, die, geen, die, 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 die puur is. En dat is is een een, een verlangen wat we mogen hebben. Maar, er zit zit een maar aan, denk ik. Laten we eens kijken naar die tekst. Die tekst kom ik twee keer tegen. Hij staat onder andere in 1 Petrus 1, vers 15. Daar staat, wees heilig, want ik ben heilig. En hij hij citeert ook een andere tekst waar dat ook staat uit Leviticus 19, vers 2. Daar staat, wees heilig, want ik ben heilig. Dan zit een verschil in tussen die twee. Die tekst uit Leviticus, dat is een tekst die verbonden is met het oude verbond. Die tekst van Petrus is verbonden met het nieuwe verbond. Dus die, die woorden die zijn hetzelfde. Maar als je kijkt wat daar, uh, daarnaast staat, direct daarna. Als je kijkt naar die tekst uit Leviticus, wees heilig want ik ben heilig. Dan krijg je een opzomming van allerlei regels en instructies en wetjes en voorschriften waar je aan moet houden. Als je kijkt naar wat Peter zegt, wees heilig, want ik ben heilig... weet je wat hij doet? Direct verwijst hij naar jouw relatie als zoon en dochter met de vader en ontzag voor hem. Als er een oproep wordt gedaan om heiliger te leven... dan kan dat twee dingen betekenen. Of het is een pad naar het oude verbond... of het is een pad die leidt naar een diepere intimiteit met de vader en ontzag voor hem. Het het oude verbond zegt, wees heilig, want ik ben heilig... Want er zijn regels. Het nieuwe verbond zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Want er is een vader die goed is en die ontzagwekkend groot is. En dat we vanuit liefde voor hem en ontzag en eer en respect voor de vader... dat we er naar streven en verlangen om heilig, om anders te leven dan de wereld. Wat een verschil. Wat een verschil. Even als aanvulling op een stukje gerechtigheid... Het is een verschil tussen leven in het oude en het nieuwe verbond. Het gaat over diep ontzag voor de vader die goed is. Een oproep om heilig te leven, dat kan eigenlijk weer een pad zijn naar wetticisme. Een oproep om heilig te leven kan, ik zeg nu dus niet al, dat kan dus een weg zijn naar wetticisme. En het kan een pad zijn terug naar school. Terug naar de schoolbanken. Terug naar de rapporten. Terug naar, ah, je bent nog niet zo ver. Terug naar, je moet eerst nog even iets leren. Terug naar, oh, je moet eerst nog bevrijd worden van allerlei dingen... voordat jij in staat bent om te beginnen met je stage en te gaan werken. En ik wil daar niet meer naar terug. En mijn verlangen is ja, dat we als kerk dat zeggen... oké, met alle gebreken, met alle worstelingen, met alle feiten die laten zien dat ik nog niet zo ver ben... maar ik kies ervoor om te gaan wandelen in geloof... Hmm. We zijn vrij om heilig te leven. Je bent vrij om anders te zijn. Je bent vrij om op te bouwen wat vernield is. Je bent vrij om een intiem leven te leven met de vader. En ontzag voor hem te hebben. Tweede stukje. Dit ging over gerechtigheid. Ik denk als je het zou samenvatten, dan is eigenlijk gerechtigheid is namelijk dat God je geschikt maakt. Hij heeft je geschikt gemaakt. Kun je dat tegen jezelf zeggen? God heeft mij geschikt gemaakt. Ja, 100 procent. Hij heeft je geschikt gemaakt voor je volgende hoofdstuk. Hij heeft je geschikt gemaakt. Het tweede, dat gaat niet over geschikt maken, maar dat gaat over vrede. Opnieuw, ik geloof de vrede die je ervaart tussen jou en God... dat is de mate waarin je vrede uit kunt delen in je omgeving. Laten we eens kijken naar Romeinen 5 vers 1. Romeinen 5 vers 1. Romeinen 5, staat... Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof... dat heb ik net allemaal gezegd... en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Je mag leven in vrede met God. Leven in vrede met God betekent dat je niet bang hoeft te zijn voor Hem. Dat je niet bang hoeft te zijn voor straf. Dat je niet bang hoeft te zijn voor een slecht rapport... Ik moet denken aan een baan die ik had, dat was mijn eerste baan. En ik, was, ik had net stage gelopen en ik, moest, ik had een baan en ik was dan uh, een opzichter van een, bouw, uh, een bouwproject. En ik weet nog, het was 13 miljoen euro. Nou, wow, Het was echt een groot, groot project. En ik had echt nul ervaring. Dus als je kijkt naar 100% geschikt gemaakt, nou, ik denk dat ik op 20, 30, ik, was, ik kwam net kijken. Maar het probleem was, ik wilde wel leren, maar er was geen ruimte om te leren. Ik, 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 uh, ik mocht geen studie doen. Degene die me begeleidde was altijd op vakantie. Uh, dacht ik, joh, hij was er niet. <laughs> en uh, ik, had een, ik had een leidinggevende die, uh, die me niet steunde en supporte. Dus elke keer als ik een keuze maakte, werd eigenlijk die keuze die werd weer teruggedraaid. Nou, Dat kun je een keer doen, dat kun je twee keer doen. Maar op een gegeven moment ben je je geloofwaardigheid en je zelfvertrouwen echt compleet kwijt. En Dus wat het mij deed, het maakte me super onzeker. Uh, Het maakte me voorzichtig bij elke keuze die ik maakte. Omdat ik niet goed wist, wat gaat straks mijn chef zeggen? En eigenlijk wat ik miste... Ik weet nog heel goed, was een moment dat ik Maria belde. Die was aan het werk en ik ook. En ik had haar gebeld en ik begon spontaan te huilen. Ik zeg, dit is niet mijn plek. En eigenlijk wat ik miste... Dat was de vrede die ik had met mijn leidinggevende. Ik ik, ik kon niet op hem vertrouwen. Ik kon niet leunen. Het was niet zo dat ik... Ik kreeg geen rugdekking om het zo maar te zeggen. Het was super, super spannend. Het was onzeker. En eigenlijk maakte me dat super kwetsbaar. Dat was mijn eerste baan. ik weet ook inderdaad hoe het ook anders kan zijn. Maar dat zal ik je nu niet vertellen. Het is allemaal goed gekomen, geloof ik. Dus. Uh, maar om even, even aan te geven wat, wat, wat een gebrek aan vrede doet. Een gebrek aan vrede, vrede maakt je onzeker. Het maakt je angstig voor de gevolgen. Het maakt je voorzichtig. Het, het berooft je van vrijmoedigheid om keuzes te maken. Om te leven in vrijheid. Ik geloof dat vrede... dat het te maken heeft met... dat je weet dat God achter je staat. En dat je daar zo comfortabel mee bent... dat je niet constant achterom aan het kijken bent van... Hm, houdt hij me nog in de gaten? Omdat je volledig comfortabel bent met dat God achter je staat. En dat hij je support geeft. En dat hij voor jou is. Dat hij je toestemming geeft. Dat hij je vertrouwen geeft. Zo, ga maar. Doe maar. Ik sta achter je. Ik reken je niet af. Ik sta achter je. Ik ben te vertrouwen. Ik geloof dat die vrede alles te maken heeft met vertrouwen. Dat we durven inderdaad om het los te laten... om God werkelijk te vertrouwen op zijn goedheid. Romeinen 14, vers 19. Volgens vond ik mooi, want dat gaat inderdaad over die... Romeinen 14, vers 17. Nee, dat zegt verkeerd. Ja, Romeinen 14, vers 17. Dat ging dan inderdaad over het koninkrijk. Maar laten we eens kijken twee versen verder. Het koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde. In vers 19 staat, laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Laten we streven naar de vrede. Laten we streven naar waar geen vrede is, de muren die zijn afgebroken... om het weer op te bouwen in vrede. Ik geloof dat we vrij zijn om liefde te hebben. Je bent vrij om te leven met toestemming. De stoplichten staan op groen. Je bent vrij om fouten te maken en daarvan te leren. Je bent vrij om een vredestichter te zijn. Je bent vrij om God volledig te vertrouwen. Dat is de vrede. Het laatste stukje, de vreugde. Opnieuw, de mate dat je vreugde ervaart tussen jou en God. Ik geloof dat het een mate is waarin je het uit kunt delen. Er staat iets heel moois. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Sanne die noemde het net vanmorgen ook. De vreugde van de Heer is mijn kracht. En dat komt uit Nehemia. Uh, zeg ik dat goed? Ja, Nehemia. Nehemia 8, vers 11. Uh, de vreugde van de Heer is mijn kracht. En dat is... Een heel interessant stukje. Op wille van de tijd hou ik het kort. Maar eigenlijk waar het op neerkomt... is dat het moment waarop God dat zegt... dat wordt wel eens vergeten. Vaak wordt deze tekst alleen genoemd... maar we vergeten wat de context is. Maar dat is echt een bizarre situatie. Het volk van Israël die is bij elkaar. En op een gegeven moment gaat Estra, volgens mij was het Estra, die gaat dan de wet voorlezen. En hij leest dan de wet, leest die voor aan het volk. En op een gegeven moment het volk begint te huilen. Ze zijn diep, diep, diep bedroefd. Waarom zouden ze bedroefd zijn... Ik denk twee dingen. Ik denk dat ze in één keer ach, oh, we, we, we hebben het fout gedaan. We hebben, we hebben gezondigd. We hebben ons niet kunnen houden aan de wet. We hebben God pijn gedaan. We hebben hem verdriet gedaan. En misschien ook wel het beseffen... Oh, maar hoe dan wel? Een stukje wanhoop. Oh, die regels, die, zijn, die wet die is zo moeilijk en ingewikkeld. Een beetje hopeloos om het zo te zeggen. En, en dan op een gegeven moment... zegt, nee, volgens mij was het Nehemia of Esther... die zegt, hey, maar vandaag is een heilige dag. Heel interessant, het is een andere dag... Het is niet een dag van rauw en van verdriet, maar het is een andere dag. Het is een heilige dag. En dan zegt hij: de vreugde van de Heer is mijn kracht. Bizar. Het hele volk huilt. God lacht. Het hele volk denkt: van, oh, wauw, hoe gaan we dit allemaal doen? Moeilijk, ingewikkeld. Dat, dat lukt me niet en daar ben ik helemaal niet. Maar God is vreugdevol. Weet je, ik geloof niet dat God vreugdevol is, omdat ze gefaald hadden, dat hij zo. He-he. Lekker, ik zie dat jullie uh, a- eindelijk voelen dat jullie het niet redden. Maar ik geloof waarom God vreugdevol is, omdat hij op dat moment, dan ga ik het invullen, hè, maar ik geloof dat hij vreugdevol is omdat hij toen al wist, maar er is een oplossing. Er komt een dag dat mijn zoon de zonde van de wereld, dat het Lam van God de zonde van de wereld wegneemt en dat we niet meer te maken hebben met dit probleem. God was vreugdevol omdat hij hoopvol was. God is vreugdevol omdat hij weet, er is een oplossing, er is hoop, er is groei. Er is, zolang wij inderdaad ons hart erop gericht hebben om hem te volgen, zegt hij, maar er is hoop. En ik geloof dat ook in onze situatie, in, in, ons, in onze omgeving, in ons leven, we hebben we te maken met lijden, we hebben te maken met uh, feiten dat we nog niet goed genoeg zijn, dat we tekortschieten. Maar als we dan kijken in de ogen van de Vader, dan zien we vreugde. Waarom? Niet omdat hij blij is met je ellende, maar omdat hij hoop heeft. Die zegt, ach, maar ik heb een oplossing. Gods perspectief is altijd hoger dan de onze. En ik geloof wat we mogen doen als we in de ogen van de Vader kijken... en we zien zijn vreugde, we zien zijn hoop... dat we ons op kunnen trekken aan datgene wat hij wil geven. En dat we mogen leven met vreugde. En dat we ondanks onze omstandigheden... dat we bij God kunnen zien, hij is hoopvol... Hij is vreugdevol. En 2 Korinther 6 vers 10, die wil ik graag nog even voorlezen. 2 Korinther 6 vers 10. Even kijken. We hebben verdriet, wordt daar gezegd. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. We zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar toch hebben we alles. Dit is een hele belangrijke nuance. Wat ik niet probeer te zeggen, is dat je over je verdriet... en over je tekortkomingen, over je gebreken heen moet stappen... alsof het er niet is. Ja, het is er. Maar als ik in de ogen van de Vader kijk, dan zie ik hoop. Met al mijn tekortkomingen, met al de dingen... waar ik misschien nog bevrijd van moet worden. Kijkt Jezus, kijkt God de Vader en zegt... hé, hey maar ik ben vreugdevol over jou. Ik ben vreugdevol over jou. En ik geloof dat God bij elk mens, zoals we hier zitten... dat God vreugdevol naar jou kijkt. Daarmee keurt hij niet al je gedrag goed... Daarmee is hij niet blij met alles wat er gebeurt in je leven. Maar hij is vreugdevol, omdat hij weet, er is hoop. En die hoop, die vinden we in Jezus. We zijn vrij om te verlangen. Je bent vrij om te dromen. Je bent vrij om het succes en de zegen te vieren van een ander. Je bent vrij om vreugde te zijn onlangs... Je omstandigheden. Ik wil graag afronden. Ik ga terug even naar Romeinen 14, vers 17. Want het Koninkrijk van God is geen zaak van eten, en drinken... maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Waar ik naar verlang is dat we als kerk... dat ieder voor zich... ...elk individu en als collectief, als lichaam, dat we de volgende stap zetten. Dat we luisteren naar wat Jezus zegt als een nieuwe opdracht. En het probleem is, ongetwijfeld geeft hij je een opdracht waarvan jij diep van overtuigd bent dat je niet geschikt bent. Omdat je gelooft dat je eerst nog bevrijd moet worden van van alles en nog wat. En waarschijnlijk heb je gelijk... Maar Jezus denkt er anders over. En waarom? Omdat hij wil dat je een keuze maakt vanuit geloof. Dat hij wil dat je het avontuur aangaat. Oké, okay, ook al denk ik dat ik er nog niet ben. Ik ben er nog niet voor. Er is nog zoveel wat nog niet klopt in mijn leven. En toch kies ik ervoor om in geloof dat nieuwe hoofdstuk in te gaan. En het kan zijn dat dit misschien wel hoofdstuk 34 is voor jou. Omdat je al 33 hoofdstukken hebt gedaan met de Heer. Maar het kan ook zijn dat dit vandaag misschien hoofdstuk 1 is. En dat maakt niet uit. Ik geloof dat we voor ons allemaal dat we nooit bij het laatste hoofdstuk komen. Ik geloof dat we altijd onderweg zijn. Dat zeggen: zegt, hey, ik heb een nieuwe opdracht voor jou. Ja, maar heer, ik zit, niet op, ik zit misschien op te weinig procent... om echt dit werk te kunnen doen, om deze opdracht te kunnen doen. zegt, dat klopt. Maar ik wil dat je gaat in geloof. Ik wil dat je weet dat, je, dat die gerechtigheid, dat die vrede... dat die vreugde in jou 100% aanwezig is... Dat je, dat je gelooft, dat je uitstapt in het feit dat je weet dat, het, dat je geschikt bent gemaakt. Dat, dat je tot volmaaktheid bent gebracht door Jezus. Dat je weet dat er vrede is tussen jou en God. Dat hij achter je staat, dat je niet angstig hoeft te zijn. En dat je weet dat hij altijd hoopvol is en vreugdevol is over jou. Omdat hij weet, hey, er is groei, er is potentie, er is ontwikkeling mogelijk. Want mijn zoon heeft dat mogelijk gemaakt. En weet je wat er dan gebeurt als je dat gaat doen? Dan ga je groeien. Net als die stagiaire. Je gaat groeien. Ik denk dat we soms heel veel bezig zijn in de kerk... om te proberen mensen te laten groeien... om mensen te helpen en te leren... om dingen af te leren. Terwijl ik geloof dat je het wel zou kunnen zijn... dat als je juist gaat bewegen in geloof... dat het veel sneller gaat om dingen af te leren... omdat je onderweg gaat. En het is dus mijn verlangen dat we als kerk... dat we uit die schoolbanken komen... en dat we met moed, met durf, met geloof... met vertrouwen gaan wandelen... En weet je wat er dan gebeurt? Mijn persoonlijke ervaring van het afgelopen jaar... Ik heb veel ontdekt over mezelf. Ik heb ontdekt dat ik... Allerlei mechanismen heb opgebouwd. Ik heb gemerkt dat er... Dingen zijn in mijn leven die me pijn hebben gedaan. Die me beïnvloed hebben over hoe ik nu in het leven sta... En hoe ik leiding geef. Het is niet altijd makkelijk. Het is best ingewikkeld af en toe... Ik heb heb ontdekkingen gedaan over mechanismes die ik heel vakkundig heb opgebouwd. Maar ik heb ook gemerkt dat God zegt, hé, daar ga ik je allemaal van losmaken. Daar ga ik je van bevrijden. Daar ga ik je in helpen om nog meer in vrijheid te kunnen leven. En weet je, ik had deze lessen nooit kunnen leren als ik niet een aantal jaar geleden de keuze had gemaakt van geloof. Om te wandelen in mijn nieuwe hoofdstuk. Ik had het voor geen goud willen missen. Het is niet altijd makkelijk. Het is ons confronterend. gaat vast nog wel eens een keer iets over delen. Maar de keuze die je vandaag maakt om te wandelen in geloof. zeggen: oké okay, heer. Ondanks mijn eigen overtuiging van ongeschiktheid. Stap ik in. Omdat u mij geschikt heeft gemaakt. Omdat u vrede heeft bewerkt tussen mij en u. Omdat u vreugdevol bent over mij. Zo we gaan staan met elkaar? Jullie, Jezus, willen gewoon... Dit nieuwe seizoen met u beginnen, Heer. En we verlangen ernaar heer, dat deze kerk dat een kerk wordt van gelovigen. Nou, dat is het al. Maar van mensen die wandelen in geloof. Die ondanks hun eigen overtuigingen van ongeschiktheid, van nog niet zover zijn, van diepe overtuiging dat we eerst nog bevrijd moeten worden van van alles en nog wat. Maar dat we zeggen: Oh, Heer, U heeft mij vrijgemaakt om te leven in vrijheid. En huige geest, ik bid u heer dat u ons allemaal persoonlijk dat u ons laat zien wat ons nieuwe hoofdstuk is. En ik bid huige geest dat u ons overtuigt diep van binnen dat we rechtvaardiger zijn. Dat we geheiligd zijn en dat we tot volmaaktheid zijn gebracht door het offer van Jezus. Heer, dat we mogen leven in vrede met u, dat we niet angstig hoeven te zijn. Dat u achter ons staat, dat u ons toestemming geeft. Dat u ons bemoedigt en aanvuurt om vooral te bewegen en te lopen en te wandelen. Ik bid, vader, dat we als gemeente dat we uw vreugde zullen ervaren over ons leven. Zelfs op momenten dat we er een potje van maken. Zelfs op momenten dat we keuzes maken waar u niet blij van wordt. Toch bent u vreugdevol, omdat u altijd hoop heeft. En ik bid u dat we een gemeente zullen zijn die altijd, heer, werkt en gefocust is op die intieme relatie met de vader. Om ontzag te hebben voor u. Om u te respecteren. Om uw grootheid en uw heiligheid te zien dat dat iets is wat ons beweegt om achter u aan te gaan in Jezus. Ik verlang er naar een gemeente die beweegt, die in beweging is, die leeft. Heer, van gebroken mensen die opstaan, van mensen die beschadigd zijn, van mensen met mechanismes die er misschien nog zijn, maar die onderweg zijn, zodat ze kunnen leren, zodat we kunnen groeien, zodat de, de heilige geest ons kan leiden naar heelheid. Heer, dank u wel heer, voor dit huis. Dank u wel voor deze gemeente. En heilige geest, ik bid u voor dit nieuwe seizoen. En Ik zou u willen vragen, ik kan bidden, maar ik zou graag je de gelegenheid willen geven om in te stappen. Zij zegt, heer, ik wil wil hier ja tegen zeggen. Misschien is het gewoon goed dat je een kort moment voor jezelf hebt. Zeg, heer, ik weet niet precies hoe. Ik weet niet hoe mijn volgende gebied eruit ziet. Heer, ergens is een overtuiging dat ik eerst heel erg hard moet werken aan mezelf... en dat er nog allerlei dingen moeten gebeuren. Heer, maar aan de andere kant kies ik er vandaag voor om te gaan staan in geloof. U heeft mij uitermate geschikt gemaakt voor het nieuwe hoofdstuk. En dat heeft niks te maken met mijn eigen overtuiging, maar met wat Jezus heeft gedaan in mij. Spreek je maar gewoon uit. Zeg, je: dit is hoe ik erin sta, dit seizoen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. In de kracht van de Heilige Geest, Heer. Heer, dank u wel dat u ons leidt, elke dag weer opnieuw, in elk nieuw hoofdstuk. U leidt ons, u leidt ons. Heer, u brengt ons soms in processen die pijnlijk zijn, die diep zijn... die wortels laten zien waarvan we niet meer wisten dat ze er waren. Heer, maar dat doet u om ons te brengen tot heelheid, tot tot genezing. Heer, en dank u wel daarvoor. Heer, vaak kunnen we alleen maar op die plek komen... als we ja hebben gezegd in geloof, om die wandeling te gaan. Ach, Heer, het gaat om die stageplek, het gaat om die baan die we hebben... het gaat om het echte leven... Heer, en ik bid van dat we een kerk zullen zijn die niet gericht is heer, op die schoolbank... om steeds meer te leren, maar dat we een kerk zijn die in beweging is. Heer, we verlangen ernaar. Een kerk die in beweging is op allerlei gebieden in de samenleving. Zoals er staat in Jesaja, zodat we zullen zijn die teren binten, die oaks of righteousness. Zodat we die vervallen muren weer opnieuw op zullen bouwen. Zodat alles wat vernietigd is, dat we dat kunnen herstellen in de naam van Jezus... Dat de pijn die er is in onze gezinnen, heer, de, de conflicten die er zijn op ons werk, de onrust die er is, Heer in de straat, Heer dat we daar verandering mogen brengen omdat Hij ons uitzendt. Heer, misschien niet omdat ze zo, nou ja, dat heb ik al tien keer gezegd, heer, maar omdat Hij ons uitzendt. En we willen gewoon ja zeggen in geloof. We willen de dingen herbouwen, we willen de dingen opbouwen, opnieuw herstellen. Zodat dat in lijn ligt met de principes van het Koninkrijk. In Jezus' naam. Amen, amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven